0: ¡Bienvenida, bienvenido! Y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¡Qué hay? Bienvenidos, estamos una vez más aquí entrevistando a mujeres increíbles, poderosas y que tienen muchísimo por darnos a nosotros. Está, estoy muy contenta, muy emocionada porque... Está con nosotros Miriam Acosta Duke, entonces déjenme platicarles un poquito, ya hemos tenido transmisiones eh, con anterioridad y hablábamos mucho en el tema de salir del closet, de por qué tú tienes que generar un mensaje y, y que tienes que sacarlo, tienes que mostrarlo al mundo para que entonces puedas llegar a más personas y tengas cambios mejores. Entonces, bueno, Miriam nos ha estado platicando mucho sobre la importancia de, de estar ahí este, haciendo este tipo de, de cosas y hoy es un tema un poquito distinto porque ella es especialista en webinar speaker coach esto quiere decir que si tú tienes eh, algún webinar, tienes algún producto, ya lo tienes pero te cuesta trabajo salir a cámara, te cuesta trabajo a lo mejor estar en, en Facebook, en algún Facebook live o en un Instagram ella te ayuda, ella te da las herramientas necesarias para que tú puedas enfrentarte a esa tecnología, enfrentarte a esa cámara y transmitir tu mensaje. Entonces, eh, bueno, el webinar pasado, perdón, la transmisión pasada hablamos sobre el éxito y sobre el fracaso. Entonces, algo que me quedó muy claro es que cuando tú fracasas no es que estés no es que seas un fracasado, sino simplemente a lo mejor tuviste un, pro, un tropiezo, pero no significa que más adelante puedas seguir creciendo, y esa es la idea, que no te des por vencido para que más adelante logres alcanzar tus metas. Bien, entonces, Miriam Acosta Duke es, es comunicóloga, es locutora, ha estado en, pro, en, en programas de televisión, también en programas de radio, y ahorita se está preparando mucho para ya implementar cursos, cursos especiales para ayudarte a ti a que logres pasar esta barrera de la tecnología y logres transmitir tu mensaje. Entonces, vamos a darle unos minutos mientras se van conectando algunas personas. Um, déjenme, vemos que ya se conecte. Listo, entonces, bueno, estoy esperando a que se integre Miriam para que empiece, para que podamos empezar la entrevista. Entonces, vamos a ver, Miriam, aquí estás. Voy a hacer chonguitos. <risa> para que te puedas conectar con nosotros. Ok, estamos esperando a Miriam. Ok, aquí está. Listo, excelente. Sí, ahora sí se pudo. <risa> Está buenísimo eso, nada más era actualizar la aplicación, entonces. Sí, es, es parte del show, de, es. de no ponerte nerviosos con los detalles de la tecnología. Y es que sí pasa, o sea, cuando empiezas a, 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 a usar estas herramientas, de repente no te salen algunas cosas, te ponen nervioso, y lo importante es que puedas trascender esa parte, ¿no? Y le des la vuelta. Exactamente, y justo
1: justo lo que hoy queremos hablar con, con tu comunidad, con quienes nos escuchan, de los miedos que atravesamos cuando queremos ser speakers en webinars. ¿Okay? ¿Qué les comentaste? Porque ahorita escuché que estabas dándoles un previo. ¿Qué les dijiste de los que les vamos a hablar?
0: Bueno, yo estaba platicando un poquito de que ya hemos tenido eh, algunas entrevistas tú y yo, y eh, hablábamos sobre salir de closet de cómo enfrentar el éxito y el fracaso, y ahora que estás especializándote como webinar speaker coach, entonces tienes herramientas, sabes de, de habilidades que nos pueden ayudar a todos nosotros que queremos, que tenemos esa barrera tecnológica y que a lo mejor tú nos puedes guiar para que entonces podamos hacer mejor las cosas. Y les hablaba un poquito, ¿no?, de que fuiste locutora, este, has prestado tu voz en algunas eh, no sé, programas, entonces, platícanos un poquito acerca de ti para que también la gente te conozca y vea pues, que tú eres la, la persona con la autoridad necesaria para enseñarnos esto.
1: Hola a todos. Gracias, Aida. Este Algo que me encanta trabajar con Saida es que podemos hacer buen equipo y ella me impulsa a llevar este mensaje a más personas, que es mi misión de, de, de vida y aparte encontré que es mi pasión. Desde hace muchos años me he dedicado a apoyar a las personas, a trabajar, en su interior, soy entrenadora transformacional. No sé si han oído de esos cursos de los cuatro, coaching ontológico, desarrollo personal y demás. Y dentro de esto me empecé a capacitar en muchas terapias holísticas, mucho de sanación y demás. Posteriormente, entrando a trabajar en una empresa, me di cuenta que la gente tenía miedo. O sea, esta empresa daba cursos para que tú llenes tus talleres y aparte daba cursos dábamos un curso con la metodología TED para que tú puedas crear mensajes de alto impacto parecidos a las charlas TED, no sé si las has visto, de esas que sí. duran 18 minutos. Pero me di cuenta que aunque fueran muy buenos entrenamientos, que aunque la gente tuviera esas herramientas para compartir un mensaje de alto valor, para compartir un servicio, un producto de un negocio, por ejemplo, los de, el otro día platicábamos, la gente de multinivel tiene productos y servicios muy buenos, los mejores que hay en el mercado, pero se atra atraviesan muchos miedos. Y empecé a crear un curso para apoyar a las personas a hablar en público. Entonces encontré que no solamente yo tenía la facultad de hablar en público, porque puedes ser muy buen speaker, puedes ser muy buen conferencista, puedes ser muy bueno en lo que hagas, pero hay una enorme diferencia en que seas muy bueno en algo y que puedas apoyar a que otros sean igual o más, hasta mejor que tú, ¿no? O sea, de repente te encuentras este, gente que, que tantito los apoyes y ¡pum! Se desarrollan más y eso habla de lo bueno que tú eres. O sea, a veces el, el alumno supera al maestro, pero habla de lo bueno que eres como maestro. Y eso, ese es el gran detalle de mucha gente que te puedes encontrar, que te pueda capacitar. Que pueden ser muy buenos, pero el que te puedan apoyar a ti, ahí está el secreto que te muestren a quienes han llevado a, a que tengan resultados. Pero con todo esto que sucedió, cosas que yo ya debería haber hecho desde hace muchos años, porque soy locutora desde bien chavita y me encanta todo eso, pero por desidia, por el pretexto de que tengo mucho trabajo y honestamente aquí entre nos, por uno de los miedos de los que te voy a platicar, por el miedo a ser expuesta y lo he dicho siempre que me hacen una entrevista. ¿Por qué? Porque doy una conferencia y, y yo digo, soy conferencista a prueba de balas. Todo terreno. Porque si me ha, me ha fallado la música, improviso. Me ha fallado la luz, improviso. Me ha fallado la presentación. Yo me sé mis presentaciones. Y solamente uso la presentación por la gente que es visual. Pero yo me sé mi conferencia de arriba abajo. Y tengo una metodología para que no se me olvide. Cualquier situación que haya, es más, yo la uso a mi favor cualquier aspecto que pueda existir dentro del ambiente, yo lo uso a mi favor para trabajar con la gente. Es más, hasta mis propios errores. En alguna ocasión me sucedió que, que estábamos en un grupo de empresarios y los chicos como, entre que soy... Yo era la única mujer, aparte de locutora y bonita voz y todo el show, me dijeron, vas, tú presentas al pianista. Y presenté al pianista y el pianista tenía un currículum. Me acaban de pasar el currículum también, ese es un punto importante, un secreto que te voy a dar. Conoce de lo que vas a hablar aunque sea leído. Yo soy muy buena leyendo. Soy también, yo grabo anuncios de, de una toma. Lo, me lo dan y lo leo la primera vez. Buenísimo. Pero ese currículum tenía frases de lugares donde él había estudiado, de las escuelas más rimbombantes del mundo, con nombres súper raros. Entonces me empecé a poner súper nerviosa porque me trabé. Y de repente termina y me dicen, yo así de, cha, por favor, que pase. Y de repente me dice uno de los organizadores, oye, dile a la gente que apaguen sus celulares. Y yo, por favor, pongan sus vibradores en tono vibrador, que vamos a comenzar. <risa> y de repente, así como tú, dos que tres que cacharon, se rieron. Y yo, ¿qué pasó? Le pregunté a uno de los organizadores. Pero yo todavía seguía al frente del público. Y me dice, es que dijiste? Vibradores. Bueno, toda la gente soltó la carcajada. Los que ni, se, ni siquiera lo habían escuchado ni se dieron cuenta, soltaron la carcajada. Yo solté la carcajada en vez de, de sentirme mal porque podía, tenía dos opciones. O me sentía mal, evidenciada y eh, humillada, o me reía de mi propio, de mi propia calazón, porque a veces luego la queríamos limpiar y la cajeteamos más. Entonces lo que le dije a la gente, ¡bien! Es justamente para que rompiéramos el hielo porque estaban muy, muy serios pues, ahora sí, pongan su celular en modo vibrador para que no se escuche y vamos a comenzar. Y ya la gente se quedó con, hasta con una vibra diferente, ¿me explico? Porque todo el mundo estaba muy serio, muy uh, chalala, ¿no? Entonces, este, me di cuenta que, que, que no es fácil a, ver, a veces estar enfrente de un escenario, que no es fácil a veces. Ahorita también traemos una campaña, que luego les voy a platicar de eso, y he estado pidiéndole a amigos famosos que nos graben videos o personas que, que son médicos, y, y me doy cuenta que, que no aunque se dediquen a estar en cámaras, aunque se, sean, pues no son expertos en la materia, me explico, y mucho menos un médico, una, una enfermera, que, este, que, que su misión es otra, los pones una cámara, y qué miedo, o sea, me decía una amiga, Miriam, ves que tú eres experta en esto, tú eres la buena en esto, y le digo, sí, pero tú me sabes como enfermera, que tú puedas inspirar a las personas, que te apoyen por lo que estás viviendo, es más poderoso que yo, que soy experta, ¿no? Entre comillas, porque tampoco soy experta. Nadie, somos expertos, seguimos aprendiendo. Entonces yo quiero compartir. Ah, entonces en esto me di cuenta que la puedo cajetear en vivo, pero a la gente se lo olvida. Pero cuando tú haces un video, un, un YouTube, un Facebook Live o Instagram Live o cualquier cosa que lo grabas y lo lanzas al mundo porque literalmente lo va a ver el mundo. El mundo puede ser o lo recibe en pro o puede ser muy agresivo. O sea, puede ser muy benevolente y dice gracias, pero hay otros haters que, que los haters van a decir no y por qué. Eh, eh, eh. Entonces me di cuenta de, de hasta yo tenía ese miedo siendo que me encanta. O sea, me apasiona hacer, hacer eso, me apasiona pararme en un escenario y hoy yo quiero apoyar a las personas que se dedican a hacer webinars para que se atrevan a atravesar esa barrera. Y con cinco puntos me di cuenta que la gente le tiene miedo a la cámara. Que la gente le tiene miedo al que dirán, me van a juzgar, me van a criticar. También le tienen miedo a las audiencias difíciles. ¿Por uh -huh. qué? Porque puede haber, puede haber el que te critica, X pero una audiencia difícil también es el, el que te está dando lata en el momento, que está escribiéndote porque sabe más que tú, que exacto, que te está escribiendo en el momento y, y esa audiencia es, es fuerte o que te está queriendo poner el pie, que te quiere boicotear o que dice por qué tú. También me dice, "Jessie, sí, es cierto. También existe el, el miedo a que se te olvide la información. De hecho, alguno de mis coaches decía yo no entendía lo que decía mi maestro de yoga hasta que me paré enfrente de un público y entendí cuando mi maestro de yoga decía, pon tu mente en blanco, ahí mi mente se puso en blanco. Ese es otro miedo que le da a la gente, el que se le olvide la información y
0: también el que... Este, ahí en el que se le, se le olvide la información, algo que yo vi en algún curso es que, por ejemplo, si tienes como un escrito, un speech lo escribas, pero después tomes las ideas principales y después hagas un mapa mental. Entonces, lo puedes poner como un este un acordeón atrás de la cámara, pero ya lo tienes tan procesado, ya tienes tan claro tu mensaje que si en algún momento se te llegara a olvidar, simplemente volteas a ver tu mapa mental y lo recuerdas y te hilas de nuevo al tema. De hecho, creo que a ti te, comp que te compartí uno de mis templates, este, súper,
1: te que es de mis... Herramientas súper secretas. ¿Sí la tienes, no? ¿O no la has usado? Sí. Bueno, te la voy a compartir. Sí, pero lo que dices, Aida, es cierto. De hecho, yo tengo una herramienta que le doy a mis coaches que es súper es básica. Y la ventaja que tienes, tienes una ventaja al estar en cámara. Porque, como dices, Aida, puedes poner tu hojita. Ya te me estás adelantando con, con los tips. <risa> puedes poner tu hojita y tú puedes seguir lo que, lo, lo que de lo que quieres hablar. Y el quinto es el que no conectes con la gente. Entonces, te voy a dar los esos son los miedos y te voy a dar los primero, esa es la creencia, la falsa creencia, te voy a dar la respuesta, o sea, el, el verdadero miedo que tienes y te voy a dar un tip. ¿Te gustaría? ¿Sí? Dale, dale, dale. Sí si me gustaría, escríbenos ahí. Bueno, punto número uno, miedo a la cámara. La realidad no es que le tengas miedo a la cámara, es una barrera tecnológica ¿por qué? porque no la conoces es como cuando la gente, ¿has escuchado que la gente le tiene miedo al mar o al agua o a la alberca? ok, sí. para vencer el miedo al mar el al, ojo, una cosa es miedo y otra cosa es pánico o fobia, una fobia por algo más profundo, eso sí requiere ir con un terapeuta, con un psicólogo yo no soy psicóloga, yo soy entrenadora, soy coach los psicólogos los terapeutas especializados te pueden apoyar hasta medicar para atravesar ciertas fobias. Si es una fobia, entonces ahí sí requieres de un súper especialista, no un especialista este, public, speaking, eh, public speaker. Este, entonces, punto número uno, miedo a la cámara. Tú no le tienes miedo a la cámara, lo que pasa es que hay una barrera tecnológica y eso se atraviesa conociéndola, aventándote, es como, te digo, como aprender a nadar, para aprender a nadar, para perder el miedo a la alberca, tú requieres aventarte a la alberca, y obvio, tienes un instructor que te está enseñando a nadar, y eso te da más seguridad, pero para tú volverte experto y para no hundir, mínimo no hundirte, olvídate que, que vas a ser un, este, un nadador olímpico, Mínimo, para no hundirte, para perderle el miedo de que te puedas meter al mar y una ola te revuelca y que puedas salir adelante, arriba, ¿no? Tú requieres grabar. Obviamente, entre más te preparas, entre más nadas, mejor te vuelves. La cámara es igual. Tú requieres atreverte a grabar, empezar a conocerla, porque también ese es mucho el miedo y es lo que nos pasó la vez pasada. Queríamos transmitir y no, no entraba y nos tardamos ahí un rato. Entonces nos tuvimos que ir a mi Instagram y, y, tra y transmitir desde mi Instagram. Pero, pues lo, o sea, lo resolvimos fácilmente. ¿Por qué? Porque ya conocemos, porque nos gusta, porque no nos, como diría el chapulín colorado, ¿no? No nos fundió el pánico o, o no nos fundió el, el no, no, que no te pande el cúnico. No nos fundió el cúnico. Y este, entonces lo resolvimos. Pero alguien que, que sí realmente le tiene miedo a que no conoce la, la máquina, la, computa, la computadora, el celular o la aplicación, ya sea Facebook, Instagram, Zoom, pues ahorita hay miles, entonces si que no lo conoces te vas a poner más nervioso. Entonces, sugerencia para vencer ese miedo a la cámara son dos tips. Uno, conócela y dos, aviéntate. Siguiente miedo. El miedo a la crítica, el miedo al que dirán, el miedo que me van a juzgar. Sí, lo van a hacer. Tú no le tienes miedo a la crítica. Tú le tienes miedo a no ser lo que aparenta ser. Entonces, en donde requiere trabajar es en ti, en tu ser. En, en trabajar en tu seguridad, en tu autoestima, porque te lo voy a decir, yo tenía ese miedo justamente a que la gente me juzgara, que me criticara. ¿Quién eres tú? Para hacer este conferencias, webinars, Instagram, eh, YouTube, lo que fuera. Y me acaba de suceder con un amigo, pero fue otra tontería, ¿no? Y este y, y realmente lo que él me criticó fue que me salí a la ventana y aplaudí. Este no. Y eso fue lo que criticó. Ya, ya en privado, ya platicamos... Yeah. De hecho, hoy tengo una entrevista con él, o sea, es más, platicamos, no, to no con toda la gente tienes esa oportunidad de hablar e ir profundo, pero, pues, unas son rollos de ellos, que tú nada más les representas algo, y dos también te muestran un rollo tuyo. Entonces, platicando con él, le dije, oye, pues, si te molestó eso, que saliera los aplausos, tú no sabes lo que estoy trabajando. Estoy en un con un grupo de mujeres que estamos empoderando a más personas, no nada más mujeres, Estamos empoderando a los médicos porque estamos en las entrañas llevando este material para los médicos y está bien fuerte lo que está pasando. Entonces, en mi afán de, de aplaudirles primero a mis amigos médicos, médicos, enfermeros, camilleros, terapeutas, todos los que están ahí entregando su vida, eh, en neta, honrarlos. Y yo me estaba muriendo de pena. De hecho, si ves mis videos, salgo roja. Es más, algunos ni se ven porque estoy... En obscuridad, ¿no? Pero yo le decía a mi hermano y me ponga dos porque me moría de la pena. Pero yo quería honrar a esas personas. Entonces ese es el verdadero significado, que tú te enfoques en el mensaje. Cuando tú te enfocas en el mensaje y a quién puedes apoyar con tu mensaje, no te va a importar quién te critique y requieres trabajar mucho en ti. Entonces con este amigo tuve la oportunidad de platicar y saber más allá pero no con toda la gente vas a, vas a poder platicar. Entonces, enfócate en aquellas personas que te dicen gracias, gracias porque tus aplausos me inspiran, gracias por, es más, una amiga hasta me dice, Miriam, por favor, dile a la gente que no salga de casa, dile por favor a la gente que te escucha, que tú, tú, que, que, que eres autoridad dentro del coaching. Por favor, porque a nosotros como médicos, como enfermeros, no nos hacen caso y está muy fuerte la situación. Entonces, cuando alguien te escribe eso, cuando alguien te dice gracias por esos aplausos, por salir como loquita, dices vale, o sea, vale, vale no solamente la pena, porque sí la pena, vale la vida. Entonces requieres trabajar en tu autoestima, requieres trabajar en que lo que tú estás haciendo realmente va a apoyar a alguien más. Si nada más lo haces por ego, te van a pegar bien fuerte el ego y te vas a ir hasta el fondo. Si lo haces por ser famoso, porque también es lo que me decía mi amigo, que mucha gente en el 2017, en mi cumpleaños, el 19 de septiembre, en el terremoto, se empezó a ser famoso porque estamos aquí transmitiendo no sé dónde, y trajimos víveres. Y si lo haces desde ese espacio, sí te va a pegar cuando la gente te critique. ¿Por qué? Porque nada más eh, estás en ego... Y no hay nada que lo, que lo mantenga, nada que lo sustenga No hay sustento. Entonces, requieres tener bien claro tu sustento porque va a haber gente que te va a criticar. Punto. Es más, va a haber persona. Ahí nos vamos a la siguiente. La audiencia difícil. Va, y no es que le tengas miedo a la audiencia difícil, sino justamente porque no estás preparado, porque tú no te crees suficiente, porque no tienes todo el conocimiento. En tu mente es, ¿Quién soy yo para decir ese mensaje? Y la gente te lo va a recordar. ¿Quién eres tú? A ver, háblame. En alguna ocasión, cuando publicábamos los cursos de TED, de dar la metodología TED, hice un video en la página este, oficial de la empresa y me di cuenta que uno de los que estaba ahí, o sea, este, uno de esos que, que, que nada más comentan para criticar, Dice, a ver si sí, muy chingona, yo te, te reto que tú y yo hagamos un este, pues una convención, a ver quién es el mejor y demás. A ver, señor, a lo mejor usted es el más chingón, ¿me explicó? Es el mejor y, y puede ser muy, muy pulcro en su forma de hablar. Yo no estaba transmitiendo eso que yo soy la mejor. Yo solamente estaba compartiendo que la gente requiere una metodología para compartir un mensaje. Pero yo estaba segura, es más, ni le contesté. Dije, ay, primera, no está en mi perfil personal. Segunda, ni lo conozco. Tercera, él se sintió menos porque ni siquiera lo estoy atacando y él me está atacando por algo que no voy a, a competir con él. De hecho, luego lo busqué y dije, ay, pues voy a hablar con él. A ver, no el competir, sino si él es muy bueno y yo también soy buena, a ver si podemos hacer algo padre, ¿no? Busqué el comentario y ya lo habían borrado, ¿no? Eh, ¿A qué voy? Si tú no estás seguro de lo que estás haciendo, si no te sigues capacitando, si no te sigues entrenando, cualquier comentario de alguien que venga a decirte quién eres o yo sé más, te va a, a minimizar. Y te lo digo porque ya me pasó muchas veces. De muchos que eran mis coaches, de mucha gente con la que me estuve entrenando, por comentarios que me hicieron, yo permití, no me no me minimizaron ellos. Yo lo permití, ¿por qué? Porque no estaba bien mi autoestima o yo creí que no tenía todo el conocimiento. Cuando sí. empecé a darme cuenta, dije, ok, tengo un chorro de conocimiento, pero yo no me había dado cuenta que podía transmitir tanto conocimiento a la gente. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando empecé a entrenar a otros speakers. Sí. Cuando te das cuenta de eso, que alguien tiene el resultado, dices, sí, sí tengo. Es más, sale información que ni siquiera te acordabas que sabías. En serio, cuando yo empecé a mentorear a alguien como, como entrenadora transformacional, dije, madre, ¿de dónde sé tanta esta información? O sea, no me había dado cuenta cuánta herramienta tenía y cómo puedo apoyar a la gente a, a que cumpla sus sueños. Pero como no lo tenía fresco y como yo me seguía capacitando y capacitando y capacitando y capacitando porque no soy suficiente, porque no soy suficiente, porque eso es desafortunadamente lo que hacemos cuando tenemos ese miedo. Que nos capacitamos, capacitamos, pero nunca tomamos acción. Error. Empieza a tomar acción y al principio a lo mejor si tengas errores, te lo voy a advertir, si te va a, a, a lastimar el que a la gente que, que tú estás capacitando quizás no le vas a poder ofrecer todo lo que tú quieres. Qué fuerza y energía de mujeres. Gracias por compartir todo eso. Ay, gracias a ti. Y este de eso se trata, de compartir. Entonces, sí va a suceder que a lo mejor la riegues con algunas personas, pero eso te va a servir para que te va a funcionar, para que tú te sigas puliendo. Malo que la cajeteas con uno y la, la sigues cerrando con otro. y Ay, sí, por favor. Entonces, dedícate a otra cosa. El siguiente miedo, ¿cómo vamos? ¿Les está gustando? ¿Sí? Ok, el siguiente miedo, aquí tengo mi acordeón, que se te pueda olvidar todo. O sea, que te paras al frente o que te paras a la cámara y se te olvida. Entonces, no es que se te olvide, es que no tienes claro el objetivo. Si tú no tienes claro el objetivo de lo que vas a comunicar, se te va a olvidar. Y como te lo acaba de decir, Zaira, la maravilla de que estemos ahorita haciéndolo desde una cámara, es que tú puedes tener un acordeón. Cosa que te baja mucho la, la imagen cuando estás en vivo, en público. Entonces tú puedes tener el acordeoncito, ten tu computadora o el papelito al lado, un post-it este, al lado de la computadora, que, que no se note que no vaya a tapar el, el, la cámara, donde pongas los puntos importantes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Por ejemplo, yo ahorita les quería comunicar acerca de vencer los miedos de esta barrera para ser eh, speakers por webinars o por plataformas digitales. Y es más, un speaker a nivel mundial, ¿no? Porque lo que tú estés haciendo hoy en la red, no sabes a quién pueda llegar. De hecho, Yocon Kenji se hizo así de famoso gracias a un video que grabaron. Así te lo pongo. Si ¿Quieres llegar a niveles de Yocon Kenji? Atrévete a ser grabado. El... cuando no tienes claro el mensaje, se te puede borrar la idea. Entonces, ¿requieres tener claro qué es lo que quieres compartirle a la gente? Ok, yo quiero compartirte a ti cómo vencer los miedos. Te voy a hablar de cinco. Hay muchos miedos, sí, muchas cosas. Pero si yo me empiezo a agarrar a hablar de todo, te voy a confundir. Primero me voy a perder y segundo te voy a confundir. Entonces, ten claro cinco puntos. De todo tu conocimiento, cinco puntos claves de los que le quieras compartir a la gente. Es más, me he topado con muchas personas que son sabias, que saben que tienen mucha información, pero de repente aburren al público. ¿Y sabes por qué lo aburren? ¿Por qué? Porque quieren darle mucho. <risa> quieren darle tanto. O sea, son tan expertos y son tan chingones, y me incluyo luego también, yo caigo en ese error, o me desvío, cañón. Que queremos darle tanto a la gente, pero luego la gente dice, Ay, ya, o sea, ya fue mucho. A ver, tenía, era tenía nada más cierto tiempo contigo y ya fue demasiado entonces una Bien. probadita y luego vele nada más que se quede con ganas de más, es como cuando sales con alguien imagínate que el primer día les das todo oh. tu amor o sea, les entregas el anillo o les dices que uh -huh. te quieres casar con ellos o como mujeres que te quieres ir a sus casas a vivir con ellos salen corriendo los hombres ¿Me explicó? Es como una relación, es como el amor. Dale poquito, cada vez le das más y cada, cada vez le das más. Así requieres hacerlo. Entonces, agárrate de tres a cinco puntos. No más. ¿Por qué? Porque si no, también la gente se pierde. Ten claro los cinco puntos, les hablas de esos cinco puntos, les despejas las ideas, les das tips acerca de esos cinco puntos y también que tú puedas tener espacio si lo eliges para preguntas. ¿Por qué? Porque luego sí. se acaba el tiempo y la gente quiere, quiere preguntarte algo o se te acaba el tiempo y ya cierras abruptamente. No, bueno, este, ya no nos quedó tiempo, entonces, eh, pues vamos a lo que sigue. Peor aún cuando tienes las, este, la presentación, lo pasan rápido. Entonces, trata de, de ser concreto, que mejor que la gente se quede con ganas de más y que te pregunte. Al tener tu claro el objetivo, tú le das... Esa, esa, le digo yo a la gente, esa cápsula de sabiduría a las personas, y luego si sanan algo, o sea, por ejemplo, el miedo a atreverse a hablar en público, si se quedan con esa cápsulita de sabiduría, dicen, oye, me gustó cómo habla esta chava, me van a buscar. Es más, si me buscas en redes sociales, Miriam Acosta Duke, se escribe Miriam Acosta de UKE. ¿eh? si me buscas en Facebook, Instagram, lo que sea, y pones algún comentario que te gustó, te voy a pasar el template del que le hablaba a Zayda al inicio. Es un template bien básico, sencillito, que te va a ayudar a tener claridad en tu mensaje. Y con ese template, tú si tienes claro los puntos, no te quieras aprender todo, por favor. Si tú lo tienes claro, así, no se te olvida, te lo puedo asegurar. Y puedes poner tu acordeón aladito. Al así de sencillo. Entonces, mándame un, un mensaje eh, donde publiques que te gustó el, el Instagram Live o que te gustó la publicación y me mandas un mensaje en privado y ya en privado yo te mando el template. ¿Te late? Entonces esos son los cinco, los cinco, este... Faltaba uno. Ah, ¿verdad? Para ver si estaba... Atento, estaba revisando a ver si no me faltaba uno. A ver, están ahí. Atentos, ¿cuál es el que me faltaba? Yo ya, ya me acordé, ya lo tengo claro. Pero,
0: ¿quién, ¿quién quiere ser el primero que me conteste cuál es el que faltaba? Saida, ¿no ¿te a acuerdas? Te Porque miren, ya, ya, ya vimos el punto número uno, que fue el miedo a la cámara, que es eh, nada más tienes que arriesgarte, hacerlo, se, la primera vez va a costar mucho trabajo, pero conforme lo vayas haciendo, se te va quitando el miedo, eso es seguro, ¿no? Me ha pasado Exacto. a mí. La segunda es el miedo a la crítica, ¿no? A, a los haters, y no te preocupes por eso, sino más bien por transmitir bien tu mensaje. El tercero es el síndrome del impostor. Yo me lo tengo como así ubicado, ah, ¿no? Claro. El Pero que no, no me creo con la autoridad necesaria como para impartir este mensaje, entonces me autosaboteo y digo, no, no soy la, la, ide la ideal, ¿no? El cuarto que acabas de comentar es eh, que se te olvide, ¿no? Y bueno, para eso está el template y también, por ejemplo, lo, lo que les comentaba de hacer un mapa mental. Entonces, chicos, nos falta el último punto para que entonces tú puedas ya romper estas barreras y poco a poco también dar tu mensaje y si te das cuenta van hilados van uno
1: tiene que ver con el otro y van hilados ¿cuál crees que sería el quinto? y creo que de los más importantes no. <risa> que tú que conectes la, la gente le da miedo sí. no conectar con el público y, y justamente ¿sabes por qué no conectas? porque estás más preocupado por ti por lo que van a decir de ti que del mensaje que vas a comunicar. Y también cuando tú vas a comunicar algo, el tip más importante, además de, de eso, o sea, que rompas esa creencia. Si tú pones por delante el mensaje que el mensajero, al mensajero lo van a criticar. Pero si tu mensaje llega a impactar personas, te juro, vale la, no solamente la pena, la crítica, vale la vida. ¿Por qué? Porque estás dando la vida, la, pones, la expones para que otros te critiquen, pero cuando hay una persona que dice gracias porque tu mensaje me levantó la autoestima, porque no sabía cómo dar mis clases o mis cursos en webinars, porque me inspiraste haciendo un reto, como lo que hizo Saida, me inspiraste haciendo un reto y yo soy súper penosa, entonces al verte a ti me atreví a hablar con mi familia y decirles algo, o hablar con el chavo que me gusta. No sé, cuando tú haces algo, por más loco que parezca y que la gente te critique y pones tu vida expuesta a los demás, no solamente vale la pena, te juro, vale la vida, por la vida de otros. Y el secreto para que tú conectes es que no quieras venir acá como el chingón. Porque luego me ha tocado, últimamente me he conectado a muchos webinars para ver qué está haciendo la demás, la demás gente. Y muchos, todo el webinar se lo pasan hablando de yo, y yo logré, y mi currículum, y mis premios, y aquí, y allá, y, uh, uh, uh. pero, ok, háblame de lo que me puedes apoyar a mí, háblame de, de cómo empatizas conmigo. Entonces, el punto más importante es para que conectes con tu audiencia es entenderla. ¿Qué están atravesando? Si yo hoy estoy compartiéndote este mensaje porque te, te conozco, porque sé que estás atravesando algo, porque yo ya lo atravesé, yo también tenía miedo a la crítica y ya me criticaron. Y ese día entendí y dije, claro, es parte de los precios que hay que pagar en el éxito, ¿no? Cuando tú sales. O, porque mucha gente, ay, pues no, no eres exitosa, no eres nadie. ¡Está bien! Me estoy atreviendo a hacer algo que a lo mejor muchas personas no se atreven. Entonces son los precios a pagar. Pero lo estoy haciendo por algo más grande que yo. Entonces cuando tú haces algo más grande que tú y que entiendes a tu público, a los que realmente vas a inspirar o impactar, no te importan los demás. Y te importan ellos y les vas a hablar a ellos. Háblales de tu vulnerabilidad. Háblales de, de tus errores. Háblales de, de las veces que tú también tuviste miedo, que tú también te equivocaste, que tú también fracasaste. Y cuando tú te pones vulnerable, en lugar de... de de verte chiquito, porque alguna vez mis compañeros coach como entrenadora me criticaron porque acepté un error ante, ante el grupo. Uy, me criticaron de cómo un coach nunca puede reconocer que se equivocó, bla, bla, bla. Y yo, ¿qué? No, la gente no es tonta y yo no voy, o sea, me, me gusta ser honesta y no me gusta decir mentiras o culpar a alguien por mis errores. No. Entonces, me mostré vulnerable, me mostré, reconocí mi error, pero eso no me hizo hacer menos. Reconocí mi error ante el público, ante mi, mi grupo, pero les dije, ok, reconozco mi error, pero si yo sigo en ese error y no te llevo a ganar, tú no vas a lograr esto y tú esto y te vas a quedar en esta zona de confort y ta, ta, ta. Entonces, mi objetivo es llevarte a ganar y la fecha límite es hoy y pa, pa, pa. Entonces, retomé mi energía y... No logré el resultado que yo quería, honestamente, y eso me pegó mucho, pero tiempo después me enteré que ese grupo logró el resultado por el compromiso que ya tenían energéticamente conmigo. Mm. ¿Por qué? Porque los inspiré, porque me reconocieron que yo fui honesta. Me dicen, mira, es que es la primera vez que un coach había sido honesta, que se mostró vulnerable y, y la verdad sentíamos mucho compromiso contigo y por eso logramos la meta y por eso nos completamos y por eso llegamos hasta el final, pero siempre te teníamos en el corazón o sea, tenían ese compromiso conmigo ¿sí me explicó? y yo mientras en mi casa me sentía víctima y lo peor del mundo ¿no? cuando pero había sí. logrado inspirar a la gente en, en mi error ¿a qué voy? ¿hasta cuando la riegas? ¿hasta cuando te equivocas? para algo y por algo es. Entonces, ¿cómo puedes conectar con la gente siendo tú? Mostrándole tus debilidades, tu vulnerabilidad, tu obscuridad, pero no desde la víctima, no desde el pobrecito, no desde el, ay, véanme pobre de mí, y, y compadézcame No, al contrario. Si yo estuve de víctima y hoy estoy parada frente a ti, tú también puedes. Si hoy... Si yo tuve baja mi autoestima y hoy estoy parada dando conferencias, tú también puedes. Si yo tenía miedo a, a dar conferencias y da, o, o dar eh, webinars y hoy me estoy atreviendo y estoy logrando resultados, tú también puedes. No lo hagas desde la víctima para que la gente te compadezca porque a nadie nos gusta, es más, decimos hasta como el meme, allá güey, ¿no? <risa> no, a nadie nos gusta estar tratando de levantar a alguien siempre quiere estar tirado. Sí, está bien. Nos gusta apoyar al, al que levanta la mano y dice, apóyanme, ¿no? Y, y ver que sale adelante, híjole, eso emociona. Pero uno que cada vez que lo estás escuchando, está en víctima y hasta te llena de cosas negativas. No, es que el coronavirus. No, es que no hay trabajo. Y no es que el gobierno. Y no, Ay, no, por favor. O sea, es más, hasta yo alejo ese tipo de personas. Conecta con la gente desde... Todo eso entendiéndolos. Y cómo tú los vas a poder apoyar con un mensaje, con un producto, con un servicio, con un seguro. Por ejemplo, tengo una amiga que me dice, ahorita nadie me compra y me cancelaron los seguros. No, al contrario. Hoy, más en día, requerimos todos un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Entonces, ¿cómo, cómo tu producto, tu servicio, puede cambiarle la vida a la gente, pero requieres conectar con ellos? Entender que ahorita la situación está muy difícil, entonces, si tú los estás invitando a un negocio, primero ponte en sus zapatos. Yo sé que la situación está difícil, pero ya te diste cuenta que te quedaste sin trabajo, que, este, que no era seguro tu trabajo, por más seguro que tuvieras, o más en institución super guau wow que estuvieras, no era seguro, que tu negocio lo tuviste que cerrar, entonces es la oportunidad de empezar un negocio desde casa. Pero primero requieres, ponerte en, tus, en sus zapatos, no llegar y no, es que tú no tienes dinero porque no haces un negocio desde casa entonces tú métete a mi red y porque esto y si no te metes eres un tonto y, no, por favor los que se dedican a redes de mercadeo no hagan eso porque conozco a muchos que lo hacen y es el peor error no empatizas con la gente al contrario, tú estás para brindarles una oportunidad, personas que, que venden seguros de igual manera Ve de qué manera puedes conectar y darle un mensaje a la gente donde tú los inspires a que hoy es el momento de que tengan un seguro de vida y gastos médicos, aunque no tengan dinero. ¿Por qué? Porque en esta situación que si te quedas sin dinero, te quedas sin trabajo y demás, ¿qué vas a hacer? Dios no lo quiera, pero te enfermas y no tienes ni siquiera el dinero para pagar la enfermedad. Sí, así es entender qué hay detrás, entender los dolores y darle soluciones a la gente. No venir como el chingón de yo tengo el negocio y yo sí soy millonario y tú te quedas... No. En ningún aspecto. A la gente creo que no nos gusta que lleguen desde, desde la arrogancia. Tú hace ratito me decías para ganarte la autoridad yo no me voy a ganar mi autoridad contigo desde todo mi currículum. yo Es más, cuando voy a dar una conferencia me dicen, oye, a ver, pásame tu currículum. No, por favor, qué flojera. Primero la gente ni lo escucha, le da flojera, y mira, dice, me identifico porque yo vendo seguros, nos dice Jesse Primero la gente ni lo escucha. En, en serio, yo he estado en varias conferencias donde da el mega currículum y. Ay, y, y y no, no lo escuchamos y decimos, ah, sí, muy chingón, estudió en Harvard, y estudió no sé qué, y estudió no sé qué tanto. Y este... Pero cuando hablan, nada más te aburren porque hablan con mucho tecnicismo. Esa es otra para conectar. No hables con tecnicismos. No hables rimbombante. Habla mensaje humano. O sea, mensaje... Aunque suene vulgar, pero así como el libro Dummies, para tontos... Y no porque el público sea tonto, sino porque desconoce un idioma en el que tú ya has trabajado por años. Por ejemplo, los científicos, por muchos años, conocen cierto idioma. Si nos hablan científicamente, no entendemos. Entonces, requieres hablarnos de una forma muy sencilla, como si fuéramos niños. ¿Por qué? Porque dentro de tu, de tu nivel de conocimiento, sí somos neófitos. Somos niños y requieres hablarnos súper, súper... Eh, Sutil, claro. súper claramente y de alguna manera que lo podamos entender. Entonces, los cinco secretos para romper esos cinco miedos. ¿Me ibas a
0: hacer una pregunta? Sí, no, al, bueno, sí, pero había que, quería eh, decirte que cuando estás en el quinto punto, haz de cuenta de que aquí lo importante no eres tú así como decías, para conectar, sino que realmente tienes que... El héroe va a ser la otra persona. El héroe es tu cliente. Él es la persona a la que le vas a tener que ayudar. Y él él es el importante. No no eres tú. Y la otra... Más, ahí te
1: va. El héroe no es la otra persona. La otra persona está en... De hecho, yo lo digo. O sea, es parte como como del de, de speech que a veces digo, que él... El importante es el mensaje. El sí. mensaje es el héroe, porque es el que puede salvar una vida. Es el que puede cambiarle la creencia a, a quien te esté escuchando. El otro, imagínate, es como Superman. Está viendo que se está cayendo el, el camión con todos los pasajeros adentro. Entonces, Clark Kent se pone el mensaje como disfraz se convierta en superhéroe y va y salva a todos los que están en el camión que requieren escuchar tu mensaje o saber que existe un producto, un servicio, un seguro, una red de mercadeo que puede cambiarles la vida o la salud o la si salud financiera. Entonces uh -huh. solamente quería agregar eso porque si sí, el héroe no es la otra persona, el héroe es tu mensaje. Cuando tú sí. te estás preocupando por ti, ay no, ahí va, ya valiste. Realmente <risa> preocúpate porque el mensaje puede impactar vidas o pueda... Apoyar a alguien en algo. Si este mensaje, si lo que hoy estamos transmitiendo, Saira y yo, te da una migajita de, de, de empoderamiento para decir, ay, me atrevo a, a transmitir este mensaje. Es más, si hoy te atreves, tajéame. Ponme ahí, Miriam. O sea, me inspiraste y hoy me aventé al agua, al, al mar del webinar para transmitir tu un el mensaje. Es más, a las dos, a Saida y a mí. Tajéanos, este, agréganos y compártenos lo que estás haciendo.
0: Y otra cosa que ibas a compartir, ¿qué Que Es importante eh, lo que mencionaste de ser genuino, de, de ser tú, porque así solamente vas a conectar. Porque a veces pasa que muestras una cara en la cámara, pero cuando te conocen en persona, o sea, de, re de repente es como alguien muy distinto, entonces ya no hay un match. Entonces, Ahí va mucho en el tema del de cómo te expresas. Si es tu lenguaje, a lo mejor... O sea, que seas tú. O sea, sea el lenguaje que tú seas. Por ejemplo, tenemos a Diego Muñoz, que habla también con groserías. <risa> o este Diego Deifrus, ¿no? Él Todavía habla... Carlos más. Muñoz, ¿no? Así es. Sí, es que juntaste a los
1: dos. Carlos Muñoz y Diego Deifrus, los dos hablan con mucha grosería. Sí. Así es. De su personalidad y el público, si los quiere. Es más, yo te voy a compartir algo. Hace tiempo... O, bueno, todavía se me salen las groserías porque, porque me di cuenta que era una forma de conectar con la gente. y Es más, fui a dar una conferencia a alumnos de un bachillerato de Lisel y me la pasé diciendo groserías y conecté con ellos bien padre. Pero hace poquito una tía que es psicóloga me dijo, Miriam, cuida tu, tu, tu lenguaje y recuerda las vibraciones. Es más, recuerda a la mana. La mana es una tía que me inspiró mucho en la vida una, una dama, o sea, era, es mi tía abuela pero era como mi abuelita una dama con mucha sabiduría, leía mucho, este una mujer que yo admiro porque nunca la vi enojada, solamente una vez que se enojó con una prima pero nunca en mi vida la vi enojada, por más que le hicieran, por más que nunca con chismes y es alguien a quien yo quisiera modular o emular y cuando mi tía me lo dijo me dice, baja tu vibración Dije, ay, 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 es cierto. Y si yo estoy queriendo amular a, a mi tía o, o a lo que ella representaba para mí, porque no voy a ser igual que ella, este estoy trabajando en cuidar, no decir tan malas palabras, ¿no? Pero porque yo lo estoy eligiendo, no porque, ay, que el público me diga o porque... No, fue una sugerencia que me hizo mi tía, la acepto, me es válida, la voy a adoptar, pero también ONC, decía ay, Miriam, súper guapo en sus palabras. No, también se van a salir groserías y es parte de mi personalidad. Porque de repente se me sale, ¿no? Y este y es como tú lo que dices. Imagínate que yo viniera y te hablara todo así, toda zen y todo chalala. Y luego, <risa> cuando me conozcan, que soy ¡Ah! Bueno, y si esta vieja loca, nada ¿no? que ver como lo, lo que nos enseñó en sus webinars. Y, sí. O viceversa. Uno de mis coaches me decía un, un entrenador súper propio, un entrenador de energía eh, muy, muy serio, o, o sea, un, un, un erudito en lo que hace, y me dijo, él, él como coach en un curso que yo di de este, para apoyar a la gente a brillar en el escenario, me dice, Miriam, es que siempre me critican porque soy muy serio, porque no puedo sonreír como tú, yo quisiera ser como tú y tener esa energía como tú y le dije, para, 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 no, <risa> tú no eres yo, y si tú quieres ser como yo, lo único que vas a hacer es una malformación, no, <risa> tú requieres aprender y conocerte cómo eres y saber a qué público vas, porque él es un público, es muy elite, muy como de médicos y gente muy propia, entonces obviamente él es una eminencia para ese público, y entender, aceptarte como eres y que en ese público tú eres el que va a conectar. Si tú me llevas con ese público, quizás te van a decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste a esta vieja loca? Que, que ya nos tiene con toda la energía y está gritando y, y nos hizo bailar y gritar y, y, y no, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a algo más serio. Puede ser que a lo mejor les guste, ¿no? O sea, yo siempre en mis conferencias le pido al que me contrata, ¿me dejas jugar con tu gente? Me dejas ponerlos, o sea, decirles sus verdades y me dejas ponerlos a levantarse a jugar, a, es más, mover mesas, sillas y de, o sea, hacemos un despapaya en una conferencia de una hora. Claro, me dice, tú haz lo que quieras y diles lo que quieras. Y yo los veo en la conferencia como el que me contrató, está sonriendo y todo el tiempo haciendo así. Primero, ya tiene, ya tengo el permiso, primero de él y luego el público le pido el permiso también pero eso conectado con, con, con mis clientes y ya me conocen, los que me contratan o los que me recomiendan saben cómo soy. Si me fueran a llevar con un público súper quisquis que tienen que hablar de, o que me dijeran, Miriam, es que no puedes decir ni una sola palabra y no puedes eso y no puedes lo otro, híjole, ¿sabes qué? Mejor no me lleves porque no voy a fluir. Voy a estar más preocupada en, en cómo... ¿eh? En cuidar tu lenguaje. Cuidarlo, en cuidar... Y mostrarles algo que no soy, que en ser yo y que se me salga mi, mi magnífica mi, mi muchosidad, como diría el sombrerero, ¿no? Este, y cuando se me sale mi muchosidad y se me ocurren lo que eras, porque luego me ha pasado, sucede magia. De hecho, hasta mis staff me, me, me dicen, o sea, ¿qué hiciste? Pues no sé, pero se me ocurrió y surgió magia, ¿no? O sea, ya, ya la gente que ha trabajado conmigo ya hasta me ven me ven los ojitos y... ¿Qué estás planeando, Miriam? Porque saben que de la nada se me ocurren lo que eras, ¿no? Y tienen cosas bien bonitas, entonces atrévete, fluye, no quieras controlar todo, ni en presencial, ni, ni en webinar. Es más, este tip ya que te estoy dando surgió extra, ¿no? Porque ya Saida lo sacó el tema, pero no me voy a cerrar a, ah, no, nada más lo que yo traía preparado. Porque, no, dale más a la gente, que, que
0: la gente reciba más de lo que esperaba de ti. Y esto solamente se va a lograr cuando salgas a la cámara. O sea, tú dices, no, pero pues, ¿cómo? ¿Cuál será mi lenguaje? ¿Y cómo será que pueda impactar? ¿Cómo será que pueda conectar? No lo vas a lograr a menos que te pares enfrente de una cámara y empieces a hacerlo y hacerlo y hacerlo y vas a empezar a notar tu, tu ritmo y tu lenguaje, y vas a decir, ah, como que me siento a gusto aquí, me siento bien y tal. Entonces, tienes que estarlo practicando mucho para que entonces tú puedas, eh, pues, fluir. Es como manejar, o cuando empezaste a caminar,
1: no no, no naciste caminando. Requerías aprender, y, y, no re y ya que caminaste aprendiste a correr. Y luego para aprender a correr para un maratón te requieres preparar. Entonces, si tú realmente te quieres preparar como speaker, entonces es una carrera. Y además yo te puedo entrenar.
0: Es y más, ya, fíjate, nos, que vamos, nos quedan este... pocos minutos. Nos sí. quedan pocos minutos. Entonces, para que nos hables, porque tienes más estrategias y más herramientas y vas a tener un webinar el viernes. Sí, de hecho, es lo que le, les iba a invitar.
1: El viernes eh, estoy... Tengo una, una metodología que se llama Dindon, que es un juego que está padrísimo... Los invito a conocerlo, pero dentro de esta metodología damos un curso de comunicación, comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque si tú estás dando webinars, estás, estás teniendo juntas, con, si eres director o gerente o manejas un equipo, eres líder de un equipo de trabajo y manejas a muchas personas vía webinar, porque a lo mejor antes los juntabas y, y hacían juntos y demás, pero hoy cierta la incertidumbre de que a lo mejor no te entendieron bien o siempre te pasa. Pero hoy es peor porque no puedes estar atrás de ellos. Hoy es peor porque no puedes verificar. Si tú quieres mejorar esa comunicación, tenemos un curso de comunicación efectiva que el, que lo vamos a dar el viernes, es de 10 a 12 de la tarde, y el costo normal es de 1,500 pesos. Sin embargo, en apoyo a todo lo que está sucediendo de la contingencia, lo estamos regalando, literal, regalando en 350 pesos porque queremos compartirlo contigo, y, ¿Y qué incluye? Incluye el webinar, que son dos horas, donde te vamos a hablar de cinco metodologías de comunicación efectiva, cómo con cinco metodologías tú puedes comunicarte con la gente efectivamente. También te vamos a te voy a regalar un test, un test de para que tú aprendas qué tipo de perspectiva tienes. Porque nos comunicamos de diferentes perspectivas. Yo no sabía, o sea, sí sabía que, sa que somos diferentes todos, pero no sabía que había perspectivas de conocimiento o de, de, de mentalidad de pensamiento y que nos comunicamos dependiendo de cómo, cómo es nuestra perspectiva entonces cuando estamos frente a otra persona de una perspectiva diferente si le hablo yo de mi perspectiva, él no me va a entender entonces es como si habláramos yo en chino y el otro en alemán literal, aunque estemos hablando en español entonces te vas a llevar el webinar, las cinco este, estrategias, el test y también el que tú puedas participar o, o la invitación a otra sesión para que conozcas la metodología de Dindor, que es un juego donde tú vas a aprender eh, ideas de cómo resolver eh, problemas que tengas. Y aparte, en una dinámica que les voy a dar en el webinar, les voy a dar un template para crear este, esa conexión y esa comunicación efectiva. Así es que cinco cosas por el precio de lo que... La tercera parte, ¿o okay, qué? La, la cuarta parte de lo que valdría el curso. Hoy lo queremos dar para ti. Quien me mande un mensaje al 5510 323687 Te lo repito, 5510 323687 Es más, ahorita se los pongo aquí. Le vamos, y que me diga, te escuché con Zayda. Le voy a dar ese precio especial, 10 y quien me diga, Miriam, te escucha con Zayda. Quiero mi precio especial para este viernes conectarme contigo y tener una comunicación efectiva. Así, así
0: es. Muchísimas gracias, Miriam. este Tienes tantísima información que yo siempre me queda así con mi cabeza. <risa> ¿No? Pero vale la, vale la pena estar el viernes 10, de 10 de la mañana a 12 del día. Eh, es un webinar, 350 pesos, y bueno, vas a obtener muchísimas herramientas que te van a ayudar pues a dar ese salto, porque sí he conocido personas que tienen tantas habilidades, tienen tanto conocimiento, pero por la pena o por el miedo o es que se me va a olvidar, no lo hacen. A pesar de que ya tienen eh, la herramienta, digamos el celular, la computadora, no se animan. Entonces este webinar te va a ayudar muchísimo a que te, te salgas, salgas a, salgas a dar tu mensaje. Exactamente.
1: Y pues muchas gracias. gracias. Saida, es un placer siempre compartir mensajes contigo y compartirle valor a las personas.
0: No, así que Miriam
1: y Saida Mora, guión bajo oficial.
0: Listo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y pues van a, va a estar aquí 24 horas el video, y si no, pues bueno, ya lo van a en, la, en otras redes sociales también. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mil. Gracias, Sai.